Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. So, Montagnachmittag um Viertel drei hat der Fendrich nicht gesungen. Beim Fendrich war es Sonntagnachmittag und ich glaube drei Viertel drei. Ein sehr, sehr trauriges Lied. Also wer da nicht geweint hat, ähm, der, der hat kein Herz, sage ich. Oder, Andreas Thürier? Na, keins wie ein Bergwerk auf jeden Fall. Ja, das ist wahr. Das, 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 ist kann, ich, das kann ich entgegenhalten, wenn wir schon Fendrichen. Lieber Freund, wie weit bist du heute schon geschwommen? Oder nur auf der Nudelsuppe daher? Das heute waren es 2,2 Kilometer, die ich vor meinem Schulantritt schnell runtergerissen habe. Und das ist okay für den Boah. heutigen Tag. Ja, das glaube ich. Also da, da hänge ich weit hinten nach. Ich habe erst selber 66 Längen. Das sind auf dem Dachbadbad anderthalb. Da habe ich noch einiges nachzuholen. Aber ich gehe dann noch einmal. Das ist, Bitte. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Bitte. So. Wir haben bei den Männern zwei Rasenturniere hinter uns. Niemand mäht seinen Rasen genauer als du. Mit welchem wirst du anfangen? Das war schön gesagt. Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich fange am liebsten mit Notting, Notting Hill an. Ja, äh, mit, die, mit Notting. das war das dritte, was Und ich war vergessen habe. Ja. ja, aus Nostalgiegründen, weil dort ein gewisser Herr Murray seine, seinen x-ten Frühling feiert. Und das erinnert mich wiederum so an Notting Hill, damit ich gleich einen guten Vergleich anbringt, den Film, den wir alle gefühlt 300 Mal schon gesehen haben, wo dann die Julia Roberts in der Buchhandlung steht, vor dem Hugh Grant, ja, und die entscheidenden Worte spricht, ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem, vor einem Jungen steht und ihm bittet es zu lieben und alle brechen Tränen aus. Und damit sind wir jetzt beim Gießen des Rasens, was sehr wichtig ist. Ich weiß noch nicht, ob die, Salz, die salzigen Tränen da was dazu beitragen, aber aber für den Herrn Murray, da hätte man auch fast Tränen vergießen können, um das jetzt abzuhunden. Was waren noch für Rasen? Ah ja, richtig, es war in Deutschland kein unbedeutendes, mit einem grandiosen Matchball und leider, naja, das ist gemein zu sagen, dem falschen Sieger, aber du warst ja dort. Nein, 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 das ich noch war, nein, 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 ich war nur einen Tag dort, am Dienstag, der Matchball war tatsächlich grandios, also für Tennisnet hat der Kollege Großmann betreut, wunderbar, selbstredend. Ähm, und wie gesagt, ich bin am Dienstag nur für einen Tag mit dem Zug hin und wieder zurückgefahren, habe dort alles erledigt, was ich gebraucht habe, habe den Kirios rausgehen sehen, nach einer, also wir, wir Franzosen sagen wahrscheinlich abysmal Leistung, ganz, ganz lustlos und ja, jetzt sagt er, er ist noch verletzt und kann in Halle nicht spielen. Ja, ich, hab, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, ich hätte nichts anderes erwarten sollen, weil er halt grundsätzlich einfach eine Enttäuschung ist. Ähm, und äh, habe aber das Finale vom ersten bis zum letzten Punkt gesehen und es war ein schönes Finale, fand ich, weil der Strufe natürlich mit Matchball so nah dran war, die Hütte war voll, das war ja zum Beispiel am Donnerstag zum Mittag, am Dienstag hat es auch noch freie Plätze gegeben, aber bei welchem Turnier nicht. Es war, war ein sehr schönes Turnier und natürlich auch, ich hab, wir, wir hören dann ein kleines bisschen später vom Edwin Weindorf, ich habe mit ihm mal gesprochen, dass das Wetter so durchhält, sieben Tage lang. Wir haben ja heute, wir nehmen Montagnachmittag auf, in Berlin gerade Regenunterbrechung. Wenn ich es richtig gesehen habe, war in Halle das Dach ein kleines bisschen zu. Und ähm, ja, so gesehen ein schönes Turnier. Ja, ja, ja. ja. 
Also schade für den Struf, das ist irgendwie, ich weiß nicht, der, der ist irgendwie ein, ein bemitleidenswerter. Jetzt hat er schon das zweite Mal. Gut, diesmal war es wirklich knapp weil mit Matchball und so. Da könnte man dann auch würfeln. Was soll man dazu sagen? Ich meine, der, das war natürlich, der, der, der hatte ja schon gegen den Hurkatsch die große Maßen, der, der Herr, der Herr Tiafo, glaube ich. Ja. Und, ja, und das war irgendwie so doch un, unverhofft für mich. Also es ist ja nicht so, dass er das alles dominiert hätte. Und beim Struf ist halt ich tue mich schwer. Wo war der, war der in München einmal, gell? hat er ein Finale verloren. Genau, ja, in München, das waren allerdings komplett depperte Umstände, weil das war im ersten Turnier nach Corona, vor, ja. vor leeren Rängen. Es, und München, das war ja, obwohl es in der späteren Woche war, aber ich weiß noch, das Turnier... Gegen Basilaschwili, jetzt genau, ist man wieder ein. Genau. Es war kalt, ja. also es war wirklich kalt die ganze Woche über, ich weiß es, weil es gibt ein Foto von mir, wo ich quasi im Anorak dort stehe, mit Maske draußen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was für ein fucking Schwachsinn, dass wir im Freien mit einer Maske gestanden sind, aber okay, sonst hätten sie uns rausgeschmissen. Die fünf Journalisten, die dort waren, es ist also im Nachhinein betrachtet eine absolute Absurdität, aber das wäre ihm seine große Chance gewesen, die vom Strufi damals und jetzt hat er noch eine größere gehabt, weil ihm der Rasen natürlich ein bisschen besser liegt, aber der Tier vor, wie er das Tiebreak im zweiten Satz gespielt hat, wo ihm ein paar Schläge ausgekommen sind, die, die er kein zweites Mal spielen wird in seiner hoffentlich noch langen Karriere, da muss man dann halt auch einen Hut ziehen und sagen, okay, hat nicht sein sollen. Ja, ist genau der Punkt, dass es wieder schön treffend äh, wirklich äh, kanalisiert. Ja? Und zwar, das ist, wenn man dem zuschaut, du denkst, die kann er nicht noch einmal spielen. Den kann er wahrscheinlich nicht einmal in drei Minuten noch einmal so spielen, den Ball. Aber das ist halt dann auch ein gewisses Talent, dass, wenn der locker ist, halt zum Tragen kommt. Und auf Rasen, glaube ich, umso mehr, weil da sind ja, da ist ja doch diese. Diese, dieses Shopmaking, glaube ich, ein, ein, ein Asset, das da mehr zählt als auf, auf Sand sicherlich, wo du, wo du wirklich geduldig warten musst und viel mehr arbeiten musst für die Punkte, würde ich einmal vermeinen. Und ansonsten gab es, das ist eine, eine, Las, eine, eine Lasenrotterie, schau, ich habe mich schon wieder verdreht, eine Rasenlotterie vom Feinsten gewesen, wenn man sich all diese Ergebnisse durchgehend anschaut, die es da gegeben hat in diesen ersten Rasentagen, nicht? Ja, also Medvedev verliert wieder gegen Manarino, hat jetzt glaube ich eine 2-4-Bilanz, in Sertogenbosch war das, Sinner geht früh raus in Stuttgart, da habe ich mit Medvedev eh drüber gesprochen, gehen raus, der Zizipas früh, der Hurkacoke-Halbfinale das nicht, aber Taylor Fritz beim zweiten Match raus, Kirgas im ersten Match, Berrettini im ersten Match raus, auch schwierig für einen Veranstalter, finde ich, die da Kohle hinlegen, damit diese Leute kommen und dann hast du bei aller Liebe Maton Fuchsovic im Halbfinale, der genau keinen einzigen Zuschauer mitbringt, obwohl er eigentlich ein lässiger Spieler ist. Ja, ich glaube, er zieht sogar welche ab. Also ich meine, das, das ist quasi ein Abziehbild seiner selbst. Ja. Nein, nein, also das Charisma bleibt bei dem zu Hause, obwohl er die Lieblingsmarke deines Sohnes zu Marke, zu ja, Marke trägt. Ja. Ja, es ist, mittlerweile gibt es nicht mehr so viele. Es ist er und ich glaube, der Ilya Iwaschka, aus welchen Gründen auch immer. Ja, 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 der Herr Publik ist auch schon lange umgestiegen. Ne? Emporio Armani und ich meine, dass diese Hydrogenmarke, über die wir sprechen, irgendwie zu Armani dazugehört. Jetzt fällt mir ein Wortspiel ein. Ja? Ich habe jetzt der, schon Angst. Ja, der Publikumsliebling. Ja, auch wieder. <lacht> der war ja nicht so schlecht. Ja. Ich meine. <lacht> Warte mal, der Publik, den habe ich gesehen. Ich habe nur vergessen, gegen wen er gespielt hat in Sertogenbosch. War auch ein Match verloren hat, was eher überraschend war. Aber das wird auch gewesen sein. Ich glaube, jetzt hat er gute Chance. Ich habe geschaut, jetzt spielt er nicht in Halle mit und hat, er, hat ich, ich glaube, er hat gute Chancen, obwohl er wie immer Außenseiter ist. 
Aber ich habe natürlich vergessen, gegen wem. Jetzt müssen wir schnell das Tableau irgendwo finden von, von Halle. Ja, also ich habe das Tableau in Halle vor mir. Er spielt gegen Borna Czoric an sieben gesetzt. Ehemaliger, ja. Ja. ehemaliger Halle-Sieger übrigens. Und könnte in der zweiten Runde ja. gegen Struff, also er käme in der zweiten Runde gegen Struff oder gegen Safiulin ran. Safiulin, Qualifikant, hat den Karacev geschlagen im Qualifinale und... Ähm, Apropos geschlagen, das war ja, jetzt das auch Punkt, ja, Uhr. Ja. Und das ist eben, weil Kirgios zurückgezogen hat, Karacev auch im Hauptfeld drinnen. Oskar Otte ist schon rausgeflogen. Es ist, es ist ganz spannend, weil ganz ehrlich, mit Ausnahme von Djokovic, gibt es niemanden mehr, wo du sagen könntest, der ist Favorit beim Turnier. Auf Rasen kann, es könnte heute Abend der Medvedev gegen Markus Giron völlig problemlos rausfliegen. Der Giron hat die Quali gespielt, zwei Partien gewonnen. Medvedev verliert, wie gesagt, erste Runde gegen Manarino in Sertogen Bosch. Ich, ich, ich setze genau 0 Euro auf Medvedev, dass er das gewinnt, weil das ist ein Match, das er auf jeden Fall verlieren kann. Und so geht es eigentlich allen Gesetzen dort. Außer, ja, schauen wir mal, was der Dominik gegen den Sascha macht. Ja, du hast, du hast formuliert, wo du sagen könntest, also ich könnte schon sagen, aber es wäre wie immer falsch. Also ich ja. würde auch keinen Favoriten Orten, damit bin ich wieder ganz bei dir. Wollen wir uns gleich auf, diese, auf dieses <lacht> eine Vorschau, dann sind wir dann wieder bei der Prognose, die natürlich aus meiner Warte klar für den Herrn Zwerf lautet. Ja, pass auf. Wir, wir, Ergebnisse. Pass ja. auf. Wir, wir hören jetzt das, was der Edwin gesagt hat, weil der eh nichts redet über Zwerf gegen Team, machen dann eine Pause und dann aber sprechen wir über Dominik Team gegen Sascha Zwerf am wahrscheinlich morgigen Dienstag in Halle-Westfalen. Edwin, du hast gestern eh schon Bilanz gezogen vor dem Finale. Jetzt magst du vielleicht noch ein paar Worte verlieren. Wie, wie ist es dir gegangen? Auf der einen Seite Struffi hat Matchball, gewinnt dann doch nicht. Auf der anderen Seite mit Tiafo, einer der ganz großen Charismatiker auf der Tour. Bist du happy nach Hause gegangen gestern Abend? Ja, absolut. Also man, man muss jetzt eines sagen, wir waren die letzten drei Tage komplett ausverkauft. Ja. Und ähm, Tiafo geiler Spieler. Wir wissen es ja von Wien auch schon damals, wie er mit Sascha im Finale war, wo die ganze Halle gebebt hat, auch, ja, obwohl der Sascha gewonnen hat. Ich glaube, da waren mehr Tiafo-Fans in Wien. Äh, er hat jetzt, äh, war, ich war am Abend doch mit ihm ein Bier trinken, ja. in der Hotelbar, weil er ist nach Queens weitergeflogen, ja. Und er war so happy, weil er, ist, er hat gesagt, my, my dream was to become a top 10 player and I made it here, ja. Also das erste Mal in seinem Leben Top 10, ne? ja. Jetzt, äh, Edwin, wenn ich ein Turnier veranstalte in Deutschland, ein Rasenturnier im Juni, ist meine größte Sorge das Wetter. Du hast ein perfektes Wetter gehabt die letzte Woche. Hast du trotzdem auch irgendwas gehabt während der Turnierwoche, was dir Sorgen bereitet hat? Ja, das Wetter war perfekt, äh, wie du richtig sagst. Erstmalig, äh, kein einziger Tropfen Regen. Ja, bei uns natürlich super. Ähm, weil dann kontrollieren wir den Rasen natürlich, indem wir den Rasen spritzen, aber nur mit den Mengen, die wir brauchen. Ähm, äh, was das Einzige war, der Sorgen haben wir gemacht, der frühe, frühe Abgang meiner Topstars, ja, das kann man ja nicht verheimlichen. Ersten Tag verlierst du den Berrettini, am zweiten Tag den Kyrgios, dann geht es munter weiter mit Taylor Fritz und dann noch Zizipas in der zweiten Runde, ja. Äh, puh, weißt du, das sind schon, und dann, dann bist du schon einmal so de demoralisiert, ja. Also ich war am Mittwoch, Donnerstag nicht happy mhm. und auf einmal schießt der, 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 der Jan Lennart durch, ja. Und dann kommt eigentlich, den ich immer am Schirm gehabt habe schon, ja, der Francis, und der geht dann ins Finale. 
und auf einmal passt wieder alles und dann gibt es doch ein super geiles Finale mit unglaublicher Stimmung. Also ja, ähm, aber, aber ich mache mir Sorgen, weil, weil es immer zu viele Topstars in den ersten zwei, drei Tagen rausgefallen. Ja. Aber das kannst du und äh, die kommen ja nicht, die kommen natürlich auch, weil Stuttgart schön ist und weil es ein wirklich wunderbares Turnier ist, aber die kommen ja auch, weil man ihnen ein Startgeld bezahlt, manche zumindest von ihnen, aber da, du kannst es ja, man kann das ja nicht ändern, oder? Das ist ja, ja das Risiko, das du auch hast. Äh, ist ja, das ist ja kein Geheimnis. Taylor Fritz, äh, Stefano Tsitsipas, ähm, Francis Duffo, Nick Kyrgios, Berrettini, alle, alle sind hier mit hohen Startgeldern verbucht. Ja, das ist korrekt. Und, ähm, und äh, äh, es ist so in unserem Business bei den 500ern und bei den 250ern. Ähm, und im Endeffekt habe ich aber bei allen Spielern auch eine gewisse Bonusregelung gehabt. Ja? Mhm. Und, ähm, und den Bonus Boni haben halt jetzt der, der, der Jan Lennart und der Francis nach Hause geholt. Okay. Jetzt gibt es in München, wie du weißt, zum Beispiel die Idee, dass das Turnier größer werden soll, dass es ein 500er ist, parallel mit Barcelona. Ist Stuttgart happy, so wie es ist, oder gibt es in Stuttgart, weil die Leute sind ja da, die Sponsoren sind aus meiner Sicht auch da, gibt es in Stuttgart auch Überlegungen, das Turnier, wenn es eine Möglichkeit gäbe, größer zu machen? Ich muss jetzt einmal eines sagen, der große Unterschied, ja, ja, aber, aber jetzt schau mal unser Starterfeld an und vergleich das, oder die Siegerliste und vergleicht das mit anderen 500er-Turnieren. Da wirst du sehen, dass wir eigentlich gleich liegen. Ja? Wie, wie viele 500er, jetzt nicht vielleicht wie die Besten, aber wenn ich jetzt einmal sage, welches 500er hat der Roger Federer gewonnen? Basel und Stuttgart als 250er. Rafael Nadal, Barcelona gewonnen. Und bei uns äh, dreimal gewonnen, auch auf Rasen in Stuttgart. Ja, Dominik Thiem, Stuttgart gewonnen. Beredini Stuttgart gewonnen, jetzt sieben Top-20-Spieler. Das heißt, wir sind in einer Woche auf Rasen, wo die Spieler hungrig sind. Die kommen von Paris und müssen sich auf Rasen vorbereiten, äh, auf Wimbledon. Und deswegen ist es bei uns ist es egal, ob wir ein 250er sind oder ein 500er. Mhm. Wir sind die Boss Open und wären wir ein 500er, hätten wir wahrscheinlich... Schauen wir Halle an als 500er. Da gibt es ja auch keinen Unterschied. Der einzige Medvedev, der dort dabei ist, weil der Sascha hätte ja bei uns auch gespielt. ja. Also muss man jetzt ganz ehrlich sagen, es gibt in der Rasensaison keinen Unterschied zwischen einem so 50 oder einem 500er. Aber, und jetzt komme ich auf das Thema München, selbstverständlich gibt es in der langdauernden Sandplatzsaison äh, ähm, schon hier gewaltige Unterschiede äh, im Spieler zwischen den 500 und den 250ern, die auf Asche gespielt werden. Und das sieht man auch, wenn man die Nennlisten anschaut. Mhm. Jetzt äh, hat es auch in dieser Sammplatzsaison, ihr wart zum Glück nicht davon betroffen, aber erstmals Rom und Madrid auf zwei Wochen, also zwölf Tage, aber auf zwei Wochen ausgedehnt gegeben. Äh, ist das Experiment, das ja wahrscheinlich so bleiben wird, aus deiner Sicht gelungen? Oder müsste man, was nicht realistisch ist, sich da nochmal dran setzen? Also ich bin, ich habe mit vielen Spielern gesprochen und die Spieler sind eigentlich absolut enttäuscht und nicht in favor von der ganzen Sache, weil wenn jemand erste Runde verliert, dann hängt er halt zehn Tage herum und hat nichts zum tun und 50 Prozent der Spieler verlieren ja einmal in der ersten Runde. Das ist so bei einem Tennisturnier. Also die Begeisterung hält sich in Grenzen. Und außerdem seiner Armen Disruption, Störung der Turniere geführt. Ja. Die 250er und die 500er werden meines Erachtens weiter geschwächt 
auch diese 2000er, die da reingekommen sind. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, dass das für das gesamte Tennis meines Erachtens nicht gut ist. Das sieht daher der Andrea Gaudenzi anders. Äh, er glaubt, dass die Tausender äh, ganz einfach äh, super sind und dem Tennissport mehr bringen äh, wie die 500er, 50er veranstalten. Sowohl bei den Herren als auch bei WTA äh, müssen wir dem klar widersprechen. Ja? Also ich bin da nicht dieser Meinung. Ich ähm, habe das auch immer kundgetan, aber es war eine Bordentscheidung. Die Bordentscheidung ist gefallen und jetzt müssen wir alle damit leben. Und die Sandplatzturniere sind die, die am meisten Leidtragenden aus dieser Geschichte, meines Erachtens. Wie realistisch, und das war ja auch ein Tenor der Abschlusspressekonferenz, dass ihr euch wünschen würdet, dass Novak Djokovic mal nach Stuttgart kommt. Jetzt wissen wir alle, der Djokovic teilt seine Kräfte maximal ein. Ihr habt in Wien mit ihm schlechte Erfahrungen gemacht, finde ich, damals, als ihr ihn eingekauft habt für teuer Geld. Aber wie realistisch ist es, denkst du, dass Djokovic... Er war ja schon mal auf Mallorca, aber dass er nach Stuttgart oder Mallorca ja. kommt in den nächsten Jahren. Na, ich habe immer, ich habe gestern bei der Pressekonferenz gesagt, wir haben eigentlich alle Wimbledon-Sieger der letzten Jahre bei uns gehabt. Wir haben den Neuen <lacht> gehabt, wir haben Nadal gehabt, wir haben Federer gehabt. Ähm, der einzige Wimbledon-Sieger der letzten 20 Jahre, den wir noch nicht gehabt haben auf Rasen in Stuttgart, ist der Novak Djokovic. Und deswegen steht er bei uns 2024 auf der Wunschliste. Und ich glaube, ähm, es ist halt nicht leicht, weil wenn ein Paris äh, im Finale steht, mhm. äh, dann geht er meistens halt eine Woche auf Urlaub. Aber wir, wir werden darum kämpfen. Und ich ähm, muss dich korrigieren, der Novak Djokovic war vor zwei Jahren bei uns auf Mallorca. Ja, und hat da hat er gespielt. ganz einfach ein tolles Lifestyle, hat er nur doppelt gespielt, ja. Ähm, und da haben wir ihm ein tolles Package geboten äh, mit, mit, mit allem drumherum. Ähm, und Hami war aber hier, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist nach Mallorca gekommen, weil er Mallorca genossen hat und weil er die Rasenplätze genossen hat in Santa Ponsa und hat auch dort kein Startgeld bekommen, sondern er hat von uns alle anderen Wünsche erfüllt bekommen, die es so gibt auf Mallorca. Schön, schön. Dann äh, lass uns noch ein Wort vielleicht oder zwei, drei Worte zu dieser Woche Berlin verlieren. Da sind die Frauen unterwegs, ein 500er-Turnier, das ausgezeichnet besetzt ist, ähm, was, was kann da besser werden? Ja, wir haben neun der Top 10 haben genannt ja. und wir haben, glaube ich, eine einzige, aber wir haben jetzt acht der Top 10 der Welt an der, an, an, am Start. Heute spielt die Sabine Lisicki gegen die Caroline Garcia. Hoffen wir natürlich auf ein, auf ein heimisches Berliner Wunder. Ja, wäre schön, als Berlinerin haben wir die Wildcard gegeben. Dann haben wir die Jule Niemeyer noch drinnen und auch die Laura Siegemund im Main Draw. Aber wir haben acht der Top-10-Spielerinnen der Welt in Berlin und das zeigt natürlich, wie stark genau diese, diese Woche ist auch und wie stark mhm. ähm, die Rasensaison besetzt ist von den Spielerinnen her. Ähm, und da sind wir sehr stolz drauf. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass dort auch die Top-Stars dann weiter vorrücken in Semifinale und Finale. Eine habe ich noch, Edwin, weil du es gerade ansprichst. Jetzt haben wir den Tiafo, ja. der unfassbar charismatisch ist, muss man ihm lassen. Dann hast du in Deutschland den Zverev, du hast Tsitsipas, Kyrgios, auch wenn ich ihn jetzt nicht, ich bin kein Fan, aber die Leute kommen, um ihn zu sehen. Du hast acht, jetzt acht der ja. Top-Ten-Spieler der Frauen, aber so einen richtigen Star, weißt du, so einen richtigen Ticketseller, den gibt es aus meiner Sicht im Frauentennis, gibt es den nicht. Auch die Schwiontek, die letztes Jahr nicht gekommen ist, was ein Skandal ja. war eigentlich, es gibt keinen Ticketseller. Ist, das, das, ähm, ist das ein Versäumnis der WTA? Interessiert Frauentennis einfach weniger? Wo ist da das Problem? Also, ähm, 
ich muss, ich muss, es gibt zum einen in Deutschland zurzeit äh, keine, keinen weiblichen Star, ja, weil äh, die Andrea Petrovic hat aufgehört, äh, ähm, äh, die Sabine Lisicki, ja, in Berlin schon, aber sie muss natürlich jetzt hier auch Spiele gewinnen. Ähm, äh, und die, die Angelique Kerber äh, hat ja Babypause, das heißt, wir haben da hier zurzeit ein Vakuum und da muss man, glaube ich, in der Zukunft hoffentlich eine, 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 eine junge Spielerinnen in die Weltspitze führen. Und äh, wenn es zu den, zu den anderen Spielerinnen kommt, äh, also ich glaube zum Beispiel eine Coco Goff, die spielt bei ja. uns in Berlin, die ist schon ein Star, aber sie muss halt einmal einen Grand Slam gewinnen. Ja. Mhm. Bin ich komplett bei dir. Ja. Die Go Goff äh, ist super. Dass die Serena Williams äh, im Tennis für einen Star war, der fehlt zurzeit, ja. Ähm, und äh, ich hoffe, dass sich da bald äh, jemand herauskristallisiert. Ob das dann die Iga Swantek ist oder ob das dann die Coco Goff ist. Ja? Oder ob es äh, vielleicht äh, die, die, die Belinda Bencic ist. Muss man schauen. Aber ähm, ja, ich glaube, du hast schon recht, wenn du sagst, es ist ein bisschen wenig Charisma zurzeit im Spiel. Ausgezeichnet. Edwin, super. Ähm, ich ähm, tippe das runter. Ich schicke dir dann den Link und schau mal drüber, ob das dann für dich okay ist, so wie es ist. Danke, gerne. Und äh, vielleicht kopierst du den Chat wie drauf. Ja, Sehr schön. Mach ich, ja. Mach ich, ja. Und, und, und wenn, wenn Mallorca in zwei Tagen haben wir dann die Wildcard-Situation geklärt, ja. Okay. Okay? Okay, super. Ich weiß, das interessant ist für euch. Schon, ja. Danke. Ehrlich. Danke dir. Bis dann. Fertig. Ciao. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, das immer wieder, der Tennisprophet und ich und Andi. Ja, erste Runde eigentlich, der Dominik hätte spielen sollen gegen Felix Oscher Aliasim. Der Sascha hätte spielen sollen gegen Roberto Bautista. Ah, gut, jetzt hat Oscher Aliasim zurückgezogen, verletzungsbedingt. Und deshalb äh, ist das Werf jetzt gesetzt als Nummer 9 und spielt jetzt erste Runde gegen Dominik Team, es wird das zwölfte Aufeinandertreffen werden. Du hast es schon ein bisschen angeteasert. Du glaubst, es wird das Zverev werden. Selbstverständlich. Und ich sage, es ist auch gut für den Zverev, dass es so gekommen ist, weil das sogar der viel leichtere Gegner sein wird. Glaube ich. Aber jetzt sag mir du deine, deine Einschätzung. Bist du doch eher auf Dominiks Seite und, nein, oder, nein. oder, oder ein, nur ein wenig? Naja, ich meine, der Dominik, seine Pressekonferenz, die er nach dieser Niederlage gegen Kaschin gegeben hat, das war schon ein paar Wochen her in Paris, aber da hatte ich schon den Eindruck, dass er jetzt die beiden Rasenturniere, also ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war eigentlich nur klar, dass er in Wimbledon spielen wird, aber dass er diese beiden Rasenturniere jetzt hier, da schaut er mal, was geht und ich glaube, dass gegen Sascha nicht viel gehen wird, ganz ehrlich, weil der Sascha, ja, auf Rasen wahrscheinlich der bessere Spieler ist, obwohl der Dominik ja 2016 in Stuttgart das Turnier gewonnen hat und, und Zverev noch keines auf Rasen, aber da sehe ich nicht viel Licht für den Dominik und ich glaube, es wird ihm wurscht sein, ganz ehrlich. Es ist ein Wahnsinn, es ist bereits sieben Jahre her, es ist ein Wahnsinn. Ja, also. gegen Kurschreiber damals und... Kann mich erinnern, da hat, ja. er nicht den, nein, hat er nicht den Federer genau. geschlagen. Halbfinale und Federer. Ja, im Zuge und ja. das Besondere war, dass damals nicht auf dem Center Court gespielt werden konnte, ja. weil, weil in dem Eck so viel Wasser war, rechts hinten, glaube ich. 
Und deshalb sind sie auf den zweitgrößten Platz gegangen. Und, und da war Montag, wenn mich nicht alles genau, genau. du, du, so, so sind die letzten grauen Zellen dann doch noch für, für was gut. Ja. Naja, und das ja, aber was, was wir schwelgen, wir schwelgen in, in der Vergangenheit und sind beide doch auf demselben Trend. Also ich bin auch der Meinung, es wäre überhaupt kein Rasenspitze, aber wer ist das heute noch? Ja. Übrigens für den Medvedev werden die Ausreden blöd, weil der, der Koffer hat gewonnen auf Sandrom. Und erklärt drei Tage später in Paris gefühlt, dass wieder die Serverleier, die ich kann ja auf Sand gar nicht spielen, was soll auf Rasen jetzt kommen, wie der Villas mit der Rasen ist für Kühe, obwohl der Villas zweimal die Australien oben auf Rasen gewonnen Also das war auch so Widersprüche damals wie heute, das, das erinnert mich. Aber, aber gut, ja, also wer ist heutzutage noch Rasenspezialist? Ich glaube, die Greenkeeper sind Rasenspezialisten. Ja, Djokovic kann halt einfach überall spielen und das ist ja. schon belastend für alle anderen, finde ich. Ja. Ja, ja. Also ja. Kyrgios in, sagen wir so, Kyrgios in Hochform würde ich auch sagen, ist Rasen sein bester Belag, aber dann sind wir schon fast fertig. Ja, schon, und der ist ja anscheinend auch fertig. Das mit Sitzipass übrigens, ich glaube, dass der nicht wegen Lustlosigkeit schon, also primär schon vor Ort lustlos, aber ansonsten sehr lustvoll, sich ja der Frau Badosa zugewendet hat, wenn man das glauben soll. Mir ist es fast zu plakativ schon, weißt? das ist so. Das ist so wie Schiffer Copperfield, wo ja alle wissen, da kann nichts dran gewesen sein, aus einem Copperfield-Grund. Aber ich weiß nicht, also was hältst du von dieser Liebelei? Naja, ich halte von dieser Liebelei erstens manchmal sowas, ist es mal ziemlich wurscht, aber weil du sagst, ich habe eine sehr gute griechische Kollegin, mit der ich bei den Grand Slam Turnieren, ähm, wir, wir sitzen wirklich zufällig öfter nebeneinander und die ist bestens informiert und natürlich über Tsitsipas und Sakari am allerbesten. Und ich lese das auf Instagram und ähm, also mit Tsitsipas und Badosa und schreibe sie an und sage, was ist da los? Und sie sagt gar nichts. <lacht> äh, ja. weil, weil sie meint, das ist alles gestaged jetzt äh, für Instagram, möglicherweise auch für Netflix, dass, dass da ein bisschen was reinkommt, weil es ist, mhm. es ist einfach too much. Okay, aber zum Zizipas möchte ich noch sagen, ich, am Dienstag, als ich dort war, war mein, ich habe mir viel vorgenommen und wie immer nichts geschafft und wollte mit dem Apostolos sprechen, äh, ist mir nicht gelungen, aber Zizipas hat lange trainiert mit Feli Lopez und hat dort, ähm, und dann ist er rausgegangen für eine Viertelstunde, hat irgendwie den Eindruck gemacht, als ob ihm nicht ganz wohl wäre, aber äh, dann hat der Apostolos mit dem Feli ein paar Bälle hin und her gespielt und ist schon erstaunlich. Also ich bin mir sicher, Apostolo spielt sehr gut Tennis, aber wie hoch das Tempo dann ist. Lopez ist am Netz vorn gestanden, der alte Sud hat nur voliert und die Bälle sind so schnell weggegangen, da, da merkt man das Rasen, dass die Belege eben doch nicht ganz ähnlich geworden sind. Und nach dem Training leider Apostolo sofort verschwunden in den Katakomben. Ich hätte gerne mit ihm ein bisschen geplaudert, weil ich gehört habe oder gelernt habe, dass er seine Trainerausbildung in Österreich gemacht hat bei einem Herrn Dr. Hauer, ja. Wo ich auch meine Trainer aus, meine Lehrwartausbildung damals gemacht habe. Wirklich? In Klagenfurt, in Klagenfurt. Ja, ja. Beim Hauer, ja, der Hauer, das war auch eine, eine, eine sehr polarisierende Figur, sage ich jetzt. Ich habe mich mit ihm immer gut verstanden, ich weiß nicht warum. Der, der mochte auch meine Kommentare, der hat gemeint, so quasi, das ist noch das geringste Übel und hat dann immer zu Beginn mir so, und ich habe halt was sagen lassen, aber wenn man dachte, ja. Und der, übrigens der Erfinder des der in, in, im deutschsprachigen Raum des sogenannten Percentage-Tennis, der hat das immer mit Berechnungen und so und wie gescheit man, man muss doch quasi, also der hat diesem, diesem Topspin-Spiel, das damals aufkam, nicht so extrem wie Villas Villander ist vorexerzierten einst im Paris-Finale, aber das hat er immer 
forciert und man muss doch, und, also man soll eher so quasi vorsichtig spielen. Und jetzt, das hätte er dem Herrn Tierfo nicht beibringen können. Nein, und ich erinnere mich an diese Ausbildung. Der Hauer hat damals bei uns... Dr. Kurt, Kurt Hauer. Was, Kurt oder was? Diet Nein, Dietmar Hauer war der Skifahrer. Nein, Kurt. Kurt, ja. ja. Und ich glaube, der hat damals sowas wie Physiognomie, vielleicht verwechsle ich sie auch, Physiognomie gemacht. Aber woran ich mich erinnere bei dieser Lehrwartausbildung, ist vorne gesessen Manfred Taferner. Du wirst dich vielleicht, aber vielleicht auch oh, nicht ja, erinnern. Taferner, ein gefürchteter Spieler. Gefürchtet, von mir. Ja, genau, vom GRK. Und mhm. aber gleichzeitig auch Lehrer am Gymnasium, an dem ich zur Schule gegangen bin. Aha. Und der hat dort auch... Deswegen du Lehrer wurdest auch. Naja, ja. nein, ich habe nicht persönlich gehabt, aber er hat dann auch beim Volzberger Tennisclub Stunden als Trainer gegeben und hat auch mich trainiert, geholfen hat es nichts. Aber Taferner sitzt dann draußen bei diesem Lehrgang zum Tennislehrer und er stellt einzelne Schläge vor. Und dann kommt er, sagt halt, naja, heute sprechen wir mal ein Lob. Das ist ein Ball, der hochgespielt wird, weil der flache Lob hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt. Und das hat er in einer, in einer trockenen Art und Weise vorgetragen, dass wir dann doch in uns reingeschmunzelt haben. Und was ich dort festgestellt habe, wenn du, und egal in welcher Konstellation ich dort beim Doppel auf dem Platz gestanden bin, ich war immer der schwächste Spieler, aber wenn du mit guten Leuten auf dem Tennisplatz stehst, du spielst automatisch um eine halbe bis eine ganze Klasse besser. Ach so, ich habe geglaubt, du spielst automatisch an Lob, weil jetzt ja, kommt ja, es zu meiner Ritual Taktik im Doppel. Ja. Da habe ich ja unlängst mit, habe ich eh schon erzählt, in, 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 wo waren wir da, in, in, in Grado triumphiert mit dem österreichischen 40 Plus Meister. Und ich bin her und habe sofort ein, den Return als Lob drüber geflankt über den Netzmann. Ja. Wobei da große Verwirrung herrscht jeweils. Und das war natürlich, das ist so meine, meine, meine Freude beim Lob. Und Stop Lob ist überhaupt eine meiner Lieblingstaktiken. Mir ist wird wurscht sein, aber. Bitte schildere weiter. Nein, nein, das ist schon glaubst, du, glaubst du, hat da ferner je, so wie ich, viel auf Rasen gespielt oder, oder ja, nicht? Wahrscheinlich nicht, aber er war halt ein großer Slice-Künstler mit sehr kontrollierter Vorhand, wenn ich mich richtig erinnere. Hast, wie ist deine Rasenbilanz? Meine Rasenbilanz ist 0 zu 0, ich bin also noch unbesiegt. Ja, okay. okay. Ja. Na gut, so, dann ähm, sind wir gespannt, was der Dominik morgen gegen den Sascha zeigen wird in Halle. Wir machen jetzt eine Pause und küren unsere Mitarbeiter der Woche. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, ich weiß nicht, hast du deinen schon angeteasert? Ist es der Sir mit den vier Kindern? Da gibt es so viele, die ich diesmal... Ja, da beginne du bitte, es ist, du wirst mal niemanden wegnehmen. Naja, okay, also es ist, wenn man einen Challenger, ein Challenger-Turnier gewinnt und im Finale ging die Nummer 1118. Antritt, dann hat man bei der Wahl dieses Challenges sehr viel richtig gemacht, aber bei Kenny Shikori drücke ich ein Auge zu. Der hat äh, auf Los Palmas del Mar, heißt es glaube ich, jedenfalls in Puerto Rico, sein Comeback gegeben nach eineinhalb Jahren Pause, weil er so lange verletzt war, ist mittlerweile auch schon 33, hat dort gegen Leute gespielt, von denen ich durchgehend noch nie was gehört habe. Aber es ist wurscht, er hat seine fünf Matches gewonnen, ist in der Wettungliste wieder unter die Top 500 reingerutscht, sagt jetzt noch nichts, wird aber natürlich mit seinem Protected spielen die nächsten Wochen. Und ich bin gespannt, ja. Ich, ich, ich habe ihn zwar 
nie zu schätzen gewusst, wie er da war, so richtig, weil ich mir gedacht, gedacht habe, gegen Djokovic kann eh nicht gewinnen. Aber wer kann das schon und gegen Nadal schon gar nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn er wieder vielleicht Top 100 irgendwann werden würde, bei den Turnieren, bei den Großen zumindest noch ein, zwei Jahre dabei sein sollte. Und deshalb mein Mitarbeiter in dieser Woche, der Comebacker Kei Nishikori. Sehr gut. Jetzt hast du mir doch fast den weggenommen. Das war auch meine Überlegung. Allerdings, weil wir heute noch gar nicht von den Damen gesprochen Bitte. haben, werde ich dann, wär ich dann äh, den, den, den britischen Damen so mehrere Blumensträuße überreichen. Aber zum Nishikori ist noch zu sagen, ja, das ist aber so wirklich, ich weiß nicht, ich büte mal ein, er hat sogar den Natal einmal geschaut. Oder er war so glatt vorne und hat es dann noch verloren. Naja, vielleicht ein, zwei Mal, aber wenn es ja, er, er hat in jedem Fall zu Quellen verstanden, aber mir geht es da auch so wie dir. Und weißt du, wann ich den das erste Mal gesehen habe, das war, er war noch ganz, ganz jung, es war so ewig her in, in Down Under, und der Herr Jürgen hat den zerlegt nach Strich und Faden, indem er dauernd ans Netz hirschte, so wie halt immer. Stürzen, man spricht von Stürzen in der Fachsprache. Also der ist auf alles vorgestürzt, was ging, und hat dadurch den Rhythmus gebreakt. Aber der war damals schon so, da hat es wieder mal sehr, sehr gut, was, was alle, was ich auch habe es dann eher bezweifelt aufgrund der Größe. Man darf sowas nie machen. Aber es freut mich, der war also auch eine meiner Überlegungen, so wie auch der Herr Murray, der es auch nicht wird, weil der, der hat ja schon eh schon alle Lorbeeren geerntet. Es gibt seine Landsfrau, die Frau Katie Poulter allerdings nicht. Und, und das möchte ich jetzt herausstreichen. Das ist eine jener jungen Britinnen, äh, wenn man da zugeschaut hat ein bisschen, und das habe ich, die so da recht, recht charmant dahin spielen gegen die Frau Bourrage oder, oder Burridge, mir soll es eigentlich auf Englisch hassen. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Äh, Im Finale dann gewonnen und sie, sie war nur mit einer Wildcard dabei, glaube ich, und hat sich da also durchgespielt. Die Sakari auf 1 hat es nicht gefreut oder sie ist nicht rasenaffin, das weiß ich nicht, vielleicht beides. Ähm, und so waren dann doch drei Britinnen, die, die Frau äh, Dart war auch noch im Viertelfinale, also. Ja, also die, die, die Katie Bulter und die ja die zugang ist mit dem Herrn Deminauer, der auch draußen auch nicht so schlecht spielt, aber ich weiß nicht, warum eigentlich, der hat das Spiel ja gar nicht für diesen Untergrund. Aber wie gesagt, Rasenlotterien zu Beginn, also vielleicht setzt sich das sofort oder wird der Herr Algaras doch ein bisschen besser spielen da in, in Halle, das hoffen wir, ich weiß nicht. Queens Alcaraz, steht ja auch noch an. Alcaraz ja. spielt in Queens, bitte. Alcaraz ah, deswegen, Queens. ja, siehst du, deswegen. Jetzt war endlich der, der gravierende Fehler, ich habe ihn irgendwo gelesen, sollte ihn dann doch in Queens spielen. Dort habe ich auch oft gespielt, in Queens. Im Rahmen der Vorbereitung des österreichischen Davis Cup Teams, da durfte ich so Berichte machen und da war der Peter Vorder, den leider, der leider schon das Zeitliche gesegnet hat, Clubmitglied und der hat immer die Österreicher hofiert und vor allem auch den Grünen, also die Fernsehleute und da habe ich den kennengelernt und dort durften wir dann auf Rasen spielen. Der war aber damals schon gefühlte 96, also das war in diesen äh, Doppelpartien dann ein bisschen zach, aber, aber es, war, es war egal. Ein andermal habe ich dann mit meiner Freundin spielen dürfen, das noch schnell und ich bin Socken gespielt, weil da darf man nur mit, da darfst du nicht mit Sandplatzprofil spielen, sie lassen dich nicht spielen. Und sonst die, die Alternative war gekauft, um gefühlte 1000 Pfund jetzt Rasenschuhe, sonst darfst du nicht spülen und daraufhin bin ich in Socken eigentlich. Das noch zu meiner. Ich habe nie wieder nachher dort spülen dürfen, aber das war es mal wieder. Na bitte. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.